0: 1025. E allora grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 1025. Allora, Massimo Giletti, buongiorno. Ci
1: voleva lo scudetto del Napoli per far tornare qui a Roma
0: il nostro Luigi Santarelli. Detto com- da uno juventino, poi io- possiamo possiamo com- fare i complimenti al Napoli. Beh,
1: penso che chi non li faccia non capisce eh. niente di calcio. Grande società, popolo che da anni la
0: il presidente dell'Aurentis
1: All'artefice di questa storia dell'Aurentis, anche se a Napoli non lo amano ma è vincitore, straordinario ha fatto una società non investendo soldi <ride> ma incassando cioè lui incassa, vince e incassa una un grande imprenditore ha investito
0: ma ha incassato molto bene grande società soprattutto allora partiamo questa mattina chiaramente insomma, abbiamo festeggiato molto il Napoli lo faremo ancora nel corso della giornata ma stando come sempre sui fatti della settimana e purtroppo in settimana siamo tornati a parlare di brutti fatti di cronaca molto a Milano in questo caso ma non è solo Milano eh, relativi a eh, violenze e in generale sensazioni di sicurezza che da parte di alcuni italiani manca. Cioè, alcuni dicono: nonostante i dati ci dicano che negli ultimi anni i reati sono sempre diminuiti e tu lo allora, sai bene. Allora, è vero, questo lo dice anche il presidente della prima sezione eh, Porta di Cassazione, eh,
1: cosa, no? ma hai dati, poi la realtà è qualcosa di diverso, è quello che percepisci. Cioè, quando oggi fai una domanda a una ragazza, se vai in giro intorno alle nostre stazioni o di sera, sei serena quando torni a casa da sola la risposta è no e non può essere che no perché purtroppo questo è Che poi si è diminuiti statisticamente certo può darsi può darsi ma la sensazione è che ci siano interi quartieri in mano a qualcosa che non è legalità e credo che dirlo non sia di destra anzi lancia una proposta la sinistra dovrebbe avere il coraggio di entrare, di non lasciare alla destra il tema sicurezza perché sennò fa un errore 300 secondi con Piero Chiambretti buongiorno buongiorno Doverete. un attimo ecco Eccolo lì, riverente, trasgressivo, senza rispetto per i potenti. Piero Camberetti rientra, <ride> per quanto mi concerne, sul podio dei creativi, dei geni televisivi. Però non tutti sanno che in realtà lui è considerato da molti il padre putativo dei giornalisti d'assalto, è così?
2: Ma, certamente se non sono stato il primo, perché c'è sempre uno prima di te in qualche maniera nella storia, però se, se certo. ne sono stato il primo sono stato uno dei primi che ha cercato di portare la televisione fuori dagli studi cercando di evitare le le interviste abbastanza combinate ma non per forza legate a un copione, legate a un fatto di educazione cioè quando uno invita una persona in uno studio ha un rispetto perché questo è già venuto quindi sei in qualche maniera anche un po' più frenato invece per la strada senza un appuntamento si è liberi di scappare le reazioni sono indubbiamente più, più efficaci poi chiaramente col passare del tempo è diventato un cliché che si è trasformato come tutte le cose in, in, in qualcosa che hai già visto ma all'inizio era veramente eh, qualcosa di, di fuori dal, dal coro come, come si dice poi il resto come sempre è storia sì,
1: vabbè. però se uno come Santoro arriva a dire al Tempio ai suoi redattori, me lo ricordo benissimo voglio uno come Chiambretti voleva dire che voleva qualcos'altro non banale, uomo che andasse oltre le, apparenze, le apparenti verità è così?
2: Cosa voleva Credo dire? Volesse dire più semplicemente una televisione eh, che non c'è perché quando io sono arrivato alla corte di Angelo Guglielmi direttore di Rai 3 in quella rete che ancora oggi vive insieme a noi nonostante non ci sia più Angelo e la televisione sia totalmente cambiata quando io arrivai in quella televisione eh, il, il messaggio che, che, che girava tra, tra, tra i corridoi era quello portiamo in questa rete quello che non c'è e quello che non c'era era per esempio raccontare il palazzo il palazzo della politica, il palazzo della prima repubblica come non si era mai raccontato e io ricordo che l'idea mi venne un giorno andando in una moviola del TG dove montavano un servizio per il telegiornale e vedevo che il montatore tagliava tutti quei pezzi che invece erano i più interessanti. Quello che si pettina, quello che si mette a posto certo. il microfono, il fatto che c'è un'immagine sfocata e erano tutta questa brutti. roba finiva nel cestino. Io presi quel cestino e me lo portai a casa e da lì capì che potevo forse realizzare qualcosa... Di inedito perché la roba nel cestino non andava mai in onda e invece io mandavo in onda solo il cestino. Ecco allora parlando così
1: Piero ci porta a una parola ci porta indietro alla memoria
2: oggetto di
1: critiche perché i filogovernativi ogni tanto fanno delle esternazioni che potrebbero evitare proprio sulla storia sul passato io ritengo che la memoria sia fondamentale per capire oggi anche per il futuro perché è importante la memoria?
2: Beh, la memoria è fondamentale per qualunque tipo di attività uno svolga, ma la nostra è è una di quelle professioni che devi perlomeno sapere di cosa parli. (ride) E io infatti, al di là di di tanti epigoni che ho avuto, ogni volta che dovevo correre dietro a un politico, sapevo morte e miracoli di questo signore. Nella notte mi preparavo, mi facevo mandare... eh, pezzi di archivio, articoli che mi potessero permettere di essere non dico alla pari ma incontrare Andreotti o eh, o Cossiga o tutti i personaggi che in quel periodo avevo frequentato per per i programmi che che realizzavo era, era importante essere a conoscenza di che cosa si parlasse oggi invece si tende più allo scontro verbale fine a se stesso Uno dà del ladro a un altro, l'altro cerca di difendersi e quello ripete sistematicamente tu sei un ladro o qualunque altra cosa, adesso non faccio un esempio specifico, un discorso più generale. Io invece cercavo di divertirmi raccontando cose che lui sapeva benissimo, perché le aveva dette, io mi mi portavo dietro anche i ritagli di giornale proprio per non essere sconfessato, però con il sapore sempre della vignetta, dell'irrisione, dell'ironia oggi è una televisione più aggressiva e e quindi questo genere di stile un po' superato
1: Eh Santarelli lo sa che è televisione aggressiva ma vuol dire allora che tipo di televisione c'è oggi? Visto che sei un numero uno assoluto dacci la tua idea
2: È una televisione bloccata i palinsesti delle televisioni italiane da più di dieci anni ripetono praticamente lo stesso genere di tradizioni replicando se stesse, se stesse all'infinito perché ci sono meno soldi e, e, e peraltro c'è anche meno coraggio nello sperimentare cose diverse da quelle che bene o male ogni anno permettono alle aziende televisive di reggere il, il confronto con il mercato quindi c'è cioè una televisione è sicuramente meno, meno, meno diversa, meno eh, sperimentale meno divertente, tutto meno tutto meno
1: Ecco, ma quando io prima parlavo dicevo che ti ritengo uno dei geni creativi della nostra televisione, mi riferivo proprio al fatto che tu, se uno andasse a scorrere l'elenco dei successi che hai fatto, anche dei non successi a volte può capitare, ma tu ogni anno praticamente tendevi a cambiare il tuo prodotto, quello che offrivi in televisione. Questa è la vera forza di Piero Chiambretti, che quindi è all'opposto della televisione di oggi, chiaramente
2: ma a me il Messico mi portò fortuna perché io andai pensando di rimanerci eh, quando per sei andato sempre, in Messico parti subito da là, che eh. sono delle combinazioni che ancora oggi non, non sono state chiarite cioè quelle che tu ti giri e non c'è più nessuno io lavoravo alla RAI dalla quale non pensavo di dover mai abbandonare eh, diciamo la posizione perché sono a mio modo un aziendalista e rispetto sempre le persone che mi danno da lavorare 15 anni di televisione dirai un giorno mi giro non c'è più nessuno e a quel come punto mi sono capita. sentito fortemente in difficoltà e ho detto beh non dico che cambio vita però è meglio che che stacchi un attimo la spina e così me ne sono andato in Messico poi per una combinazione invece fortunata sono stato richiamato eh, a, a partecipare a un feste di Sanremo come giurato di qualità come giurato di qualità e io ho colsi l'occasione al volo tornai dal Messico per fare questo giurato che poi non feci perché mi inventai al festival di Sanremo della Carrà, un incontro festival nel festival, l'insaputa di Raffaella dove avevo organizzato nella notte, prima della prima, Sabotaggio, il festival della canzone napoletana all'interno del festival di Sanremo e da lì io sono ripartito però indubbiamente quello che ti posso consigliare è intanto di essere orgoglioso prima di tutto di ciò che hai fatto fino ad oggi e che questo momento di pausa ti deve rafforzare perché vuol dire che hai fatto bene, questo è
1: grazie perché per le tue parole mediti di andare all'estero sì. anche tu Ma eh, <ride> è partito la storia del me. però gli chiederei, voglio che tu mi risponda, però su quella domanda sei l'esatto opposto, oggi si fa una tv bloccata dicevi prima tu hai fatto altro, io per quello dicevo che sei un genio creativo
2: no, a parte il fatto che tu mi definisci un genio ma io penso che <ride> un genio come dice Picasso è un un signore che lavora nove ore al giorno cioè nessuno nasce genio diciamo che c'è una passione e un'applicazione al lavoro tale per cui non ti vergogni di quello che fai detto questo sì io ho fatto esattamente il contrario di cosa si dovrebbe fare in televisione sempre per quella logica di fare quello che non c'è ripetersi significa eh, assestare un appuntamento uno stile, una faccia E diventi rassicurante Per il pubblico Cambiare continuamente Vuol dire ripartire sempre da capo E e rifacendoci al discorso della memoria Non parliamo della memoria televisiva La memoria televisiva non esiste Tu fai un programma di successo Di insuccesso, quello che ti pare La settimana dopo la prima domanda è Allora adesso cosa fai? Cioè è già Mm. passato tutto Quindi è evidente che io Forse ho sbagliato tutto nella mia vita Ma anche tu eh, di cui non voglio parlare ma non posso non, non ricordare la tua, la tua scesa in campo in una trasmissione importante che oggi non c'è più ed è comunque una cosa secondo me piacevole per i telespettatori oltre che per quella che si potrebbe definire la libertà di pensiero
1: eh, Tanto ti ringrazio ancora ma eh, sai che io poi tra l'altro non, non posso parlare di questa vicenda e quanto mi fa male non poterne parlare eh, eh, però torniamo allora sviviamo, andiamo sulla politica finalmente in Italia ci sono due donne importanti al centro al cuore della politica la Meloni al governo e di Schlein al capo dell'opposizione stiamo cambiando o è solo così? Non, cioè, siamo migliorati, iniziamo a conoscere a riconoscere che le donne devono stare al centro anche del
2: potere Beh, io soltanto tre anni fa ho realizzato un programma per due anni che si chiamava la Repubblica delle Donne quindi adesso indipendentemente dal valore politico di una o dell'altra, le donne hanno una marcia in più comunque sempre su tutti i campi, gli uomini continuano a pensare di essere quelli che detengono il, il potere anche perché sono maschi, perché sono forti, perché sono muscolosi, ma alla fine poi io lo vedo anche nel rapporto per esempio che ho con mia figlia che ha 11 anni e mezzo, e beh rispetto ai bambini maschi della stessa età sembra la madre da velocità, da da ironia, eh, da esecuzione, da determinazione, da indipendenza e quindi io credo che non sia da stupirsi di questo questo passaggio epocale adesso l'importante è che le donne siano più brave degli uomini e lo dimostrino potenzialmente lo sono già da sempre ma adesso che hanno anche la stanza dei bottoni devono schiacciarli
1: allora, torniamo invece al tuo recente successo, Canale 5, la TV che aveva come protagonisti i bambini, 101 erano. Allora, eh, ogni tanto mh, vengo accusato da qualcuno, da qualcuna, di essere molto fanciullesco. Che personalmente io lo ritengo un valore. Eh, no? Che,
2: che, che ne pensi? No, Guarda, intanto ti hanno fatto un complimento, perché se sei fanciullesco, meno male, perché eh, io trovo delle persone che sono invecchiate tantissimo dentro 22-23 anni quindi il fatto di essere fanciulli per sempre credo che sia una grande dote perché non dipende solo da noi ma dipende da come siamo cresciuti, dal nostro DNA dai nostri genitori eccetera per quanto riguarda il discorso dei bambini di per sé, quello che a me è piaciuto in queste tre puntate speciali fatte su Canale 5 è che eh, qualunque cosa noi abbiamo proposto ai bambini, i bambini hanno reagito con la totale, chiamarli ingenuità sarebbe limitativo, ma con la, giusta, con la giusta tensione per dire sempre la verità, cosa che nella televisione mh, diciamo è un optional, in qualche caso è stato detto, ma molte volte la, la verità sempre che esista in realtà sono mille quindi sono mille e quindi nessuna però quella dei bambini nel bene e nel male è sempre quella vera cioè i bambini non hanno preconcetti non hanno sì. tessere di partito Questo non meno. hanno posti da difendere non hanno amici per cui bisogna fare attenzione a non metterli nei guai e quindi qualunque cosa diranno saranno sempre eh, come dire, all'altezza di dire una cosa pulita senza filtri quindi il programma di fatto intanto non era un programma per bambini ma era un programma con i bambini infatti era un programma visto dai grandi tra i 25 e i 55 anni anche perché a quell'ora i bambini erano già a dormire ma la cosa più interessante è stato un tentativo di una trasmissione sulla verità e allora la verità
1: è eh, la verità la verità sono contento di aver ascoltato Piero Chiambretti, di averlo avuto ospite non è mai facile avere le star televisive
0: grazie per essere stato con noi Piero, un abbraccio, ciao Max, sei
2: forte, ciao Ciao. ciao.
0: grazie, grazie a Piero Chiambretti andiamo in pubblicità sul fanciullesco beh, beh eh. dai vogliamo dire l'età che hai perché è giusto dirlo perché ci ci scrivono anche delle signore che sono interessate sugli 90 saranno ormai (ride) (ride) va bene allora eh, come detto andiamo in pubblicità e poi ci sono le vostre telefonate come sempre chiacchieriamo con voi allo 02 25 15 15 a partire dalla domanda che ci siamo fatti che comunque riguarda la politica la sensazione di sicurezza che abbiamo in Italia sotto casa a uscire per strada di notte prima citavamo Un sondaggio che è stato fatto qualche giorno fa, lo riportava il Corriere della Sera, una donna su due, che non è poca, ha paura di uscire la sera da sola nelle zone in cui vive. Per gli uomini è il 30%, un po' meno, però una percentuale significativa, insomma qualcosa vorrà dire.
1: No ma eh, ripeto, poi tu le statistiche le puoi fare e puoi anche aver ragione rispetto a un calo per esempio degli omicidi, ma ci mancherebbe altro. Noi stiamo parlando di fatti gravi o gravissimi Stiamo parlando della sensibilità delle persone Dell'ansia delle persone, della paura A volte probabilmente anche creata dai giornali Eh, perché com'è possibile che i reati calino e che la
0: nostra paura aumenti invece? Dipende quali tipi, guarda, di reati no, I omicidi
1: Però... sono calati rispetto agli anni 90, certamente Non i femminicidi, per esempio Quindi io ritengo che basta farsi un giro un famoso politico da solo, senza scorta, si dovrebbe fare un giro intorno a delle realtà a rischio. Ci sono interi ormai quartieri delle nostre grandi città in mano agli extracomunitari. Io per gli extracomunitari, lo faccio, lo dico in modo molto garbato, ritengo che siano una risorsa fondamentale per il paese, quindi la destra deve capire che deve creare un ponte verso l'Africa, l'Italia deve farsi ponte verso l'Africa, ma in senso positivo, perché se tu porti all'interno del tuo paese le persone e le lasci allo sbando non possono altro che delinquere e questo l'incapacità di gestire di tutti i governi che noi abbiamo avuto in passato la grande parte de- delle persone che arrivavano dall'Africa da- dagli altri paesi, ha portato poi a un senso di ansia, di paura che è degenerata poi con fatti che vengono ovviamente buttati sulla cronaca quindi o capiamo che l'immigrazione è una risorsa vera oppure sbagliamo lasciamo solo alla destra il fatto che ecco c'è una stuprata una donna stuprata eh? ecco, contro l'immigrante. e quindi si crea una, quella solita generalizzazione che è drammatica questo è l'errore cioè la sinistra in questo caso dovrebbe andare a soccorso della destra e dire, ci mettiamo insieme, a capire come possiamo fare. E eh, pa- eh. voler bene a un paese vuol dire sui temi che ci sono. Questo è un tema da cui non, non esci facendo i muri. Non ne esci. Perché i muri sono sempre stati abbattuti, sono sempre stati superati. È facile entrare nel nostro paese, siamo un posto in direzione al mare, arrivano con le barchette, da, con i pedalò, ancora un po' arrivano. Capisci? Mm. Cioè, allora prendiamo atto, risorsa per la nostra, ma pensiamo solo alle persone che stanno a casa con i nostri, eh, con i nostri genitori parlo dei miei per dire, di mia madre eccetera. sono stranieri molti chi va nelle campagne a farsi il mazzo chi va nei ristoranti a farsi il mazzo ormai la maggior parte bisogna aiutarli a integrarsi invece noi li ghettizziamo allora poi perdiamo il controllo di certe aree quello che succede nelle banlieue francesi dobbiamo evitare quello ecco perché se io fossi un
0: governo e avessi i soldi investirei nelle periferie e non nei centri. Ti leggo una risposta proprio su ciò che hai detto, ma eh, la commentiamo più tardi, poi andiamo al telefono. Eh, buongiorno Massimo, ti stimo. Ma il problema è un altro. Se non abbiamo lavoro per noi italiani, come possiamo darlo agli extracomunitari? La tua risposta tra poco, prima andiamo da Fausto che ci chiama Alghero. Buongiorno Fausto
3: Buongiorno carissimi, bravissimi, complimentissimi. E ciao Super Max. Grazie, un mille. Eroe, un eroe nazionale, Max Gra- è un eroe nazionale.
1: Grazie davvero, grazie, <ride> Fausto. Allora
3: io, io la percezione mia, io vivo in una terra bellissima in Sardegna dove praticamente questi problemi non ci sono, però sono consapevole, leco, le vedo nel, nei, nei notiziari quello che accade eh, nel, nel resto d'Italia, ma la ricetta per mettere fine a tutto questo c'è già stata, c'è stata in America quando l'allora sindaco Rudolf Giuliani ha introdotto la famosa tolleranza zero, ecco qui c'è. in Italia. Non gliene frega niente a nessuno. Cioè, anche se tu butti una, una, una bottiglia di plastica vuota per strada, se lo fai in altri paesi ti, ti, ti senti toccare sulla spalla e ti senti dire guarda che non si può buttare la, la, la bottiglietta. Ma questo è un esempio banale. Ma qua ognuno è libero di fare le scorribande che vuole e nessuno interviene. Poi trovi qualche poliziotto carabinieri che magari interviene, lo porta in caserma dopo mezz'ora questo qua è fuori che ride e ti piglia anche per il culo. Allora per questa
1: fotografia fuori. che ci sta facendo dalla Sardegna che essendo molto vasta ha un rapporto abitanti no? stessi eh, abitanti eh, controllano il loro territorio sostanzialmente è la fotografia che ci piacciono reale di un paese reale perché io ascolto, sento qui c'è bisogno di fare fatti concreti il rispetto anche delle forze dell'ordine nel nostro paese non c'è e questo è un altro fatto grave chi sbaglia da noi può fare quello che vuole anzi io mi ricordo uno svizzero che diceva a mio padre ah io sono felice quando vengo in Italia da noi devo andare ai 120 quando arrivo da voi posso andare anche ai 160 non mi frega niente Cioè, anche lo straniero francese eh, sa che nel nostro territorio si possono fare certe cose questo è un può essere semplice
0: ma è un reale un problema. Grazie. Fausto ci salutiamo grazie.
3: Ciao Fausto. Ciao carissimi no, Buon Fausto, lupo. grazie.
0: Ciao. Andiamo a Palermo ci aspetta Fabiola buongiorno
4: buongiorno, buongiorno a tutti eh, concordo con il, il signore di prima dicendo Massimo diretti, grandioso allora eh. intanto io intervengo grazie tutti i tuoi parenti e amici che. stamattina che. <ride> Anche, vai Fabiola allora per dirvi che da Palermo eh, la sicurezza qua è proprio zero. Intendo dire che se noi andiamo da qualsiasi parte e subiamo per esempio una rapina, cosa che è successa quasi 50 anni fa in una casistica che ricordo perfettamente perché prendeva proprio mio cugino, gli hanno rapinato il locale è andato poi successivamente in un ristorante, ha riconosciuto i ladri, li ha fatti arrestare sono rimasti in carcere pochissimo tempo e al momento in cui sono usciti gli hanno sparato oggi <ride> gli hanno per fortuna o, o non so comunque sia riconosciuto eh, anche una strada per cui comunque gli erano interessati a lui
1: mm. eh, questo è un messaggio, un messaggio inquietante
4: vegetale.
1: questo è un, un messaggio inquietante è... ma tu come l- del tu, tu come donna se esci la sera da sola e devi, far tor- devi tornare, dei ti senti sicura o no?
4: Assolutamente no, io rimango in macchina con, con le chiusure. Tappate.
1: Cioè, inventate qualsiasi sì. cosa pur di stare tranquilli, vi fate
4: accompagnare. Cioè siamo, se... siamo, siamo in pericolo, poi soprattutto adesso io sono contrariettissimo al reddito di cittadinanza, premetto, perché comunque secondo me si deve lavorare, si può lavorare deve Vabbè lavorare. aspetta, qual-, qual è il legame Beh, con vabbè, le due cose? Sta aumentando ancora di più qua, io già vedo che comunque sia molte cose che prima non c'erano eh, adesso ha ricominciato
1: Ad esempio, ah, cioè, tu dici, tu, cioè tu dici se tu abolisci il reddito di cittadinanza poi ampli la possibilità che chi lo percepiva torni a no, delinquere no, no, magari? No,
4: sono contrari al reddito di cittadinanza però sto vedendo che le reazioni che stanno avendo le persone sono peggiorate se prima c'era... Una, un minore rischio, oggi è, rischio di è sì, sì. oggi è aumentato: è aumentato, Grazie,
1: grazie Fabiola. Un abbraccio grazie. forte, grazie, grazie. grazie Ricone.
0: Allora, dalla Sardegna alla Sicilia alla Calabria perché eh, poi devo rispondere,
1: però a quella domanda, se no ce la perdiamo. È eh, quella domanda, cioè chi? lui dice. Gli italiani non, 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 non c'è posto neanche per i è io, vero? È, 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 è con allora fatevi un giro io dico a chi mi fa questa, ci sono molti lavori che noi italiani i ragazzi nostri italiani non vogliono più fare con ragione lo scelgono un'altra strada non vogliono farlo andiamo a fare un giro nelle cucine dei grandi ristoranti andiamo a fare un giro in certe aziende dove lavorare è durissima è faticoso trovare il personale italiano dei giovani italiani non mi dire giusto o sbagliato no, questo perché, è no, perché voi in agricoltura in, in come... agricoltura eh.
0: Non ci, sì, non, i
1: non ci sono i braccianti perché sono dei lavori duri. I nostri giovani scelgono altro, ma fanno bene. Sì, però, per però Massimo? Non, tu le racconti non, non, come
0: i giovani non lo vogliono fare, non hanno voglia. Ma non, non è che sono... non
1: hanno voglia, hanno culturalmente, abbiamo creato una società culturalmente complice anche la televisione, è complice anche certe indicazioni. Abbiamo distrutto la scuola tecnica. Abbiamo pensato che la scuola tecnica, imparare un mestiere, fosse, eh no, mio figlio deve essere sempre dottore. Sì, ma sono, cosa non c'è non puoi... di sbagliato in ma una non... ragazza, in un ragazza che vuole ambire a un valore? Ma, non di... ma io non discor- Io, infatti, ho detto, è giusto che tu ambisca come ragazzo. Il problema è poi che io devo raccogliere i pomodori, devo raccogliere certe Perfetto, cose. Perfetto, ma non Per mi far quello dire... c'è, c'è bisogno ormai di una certa presenza di manodopera immigrata extracomunitaria che va integrata bene, non fatta vivere nelle schifezze di, quei, di quelle cittadine allora, distrutte tra le baracche tutti, questa... eh no perché siamo eh... d'accordo però poi noi li sfruttiamo allora questi qua ma prendi atto, vai in, io ti dico vai in 10-20 cucine questa sera di eh, ristoranti importanti italiani di Roma vedi la percentuale qual è sarebbe un bel gioco e lo facciamo la venerdì prossimo ci vado magari stasera mi gira vado e dico quanti sono gli extracomunitari da voi? Quindi c'è una mancanza di un certo tipo di personale in certe aree, soprattutto in certi lavori. L'abbiamo creata noi questa società, e quindi non è vero che mancano, mancano i posti di lavoro, ma ogni giorno l'avete sentito anche nel settore turistico mancano e gli stagionali. Però eh. non mi
0: venite a dire: Ah, i ragazzi non hanno più voglia, sono svogliati. No, quella è un'altra cosa. Eh vabbè, mm. si è sempre detto c'è sempre stato lo sconto eh, generazionale, su, però eh.
1: Eh, c'è sempre stato lo sconto generazionale. Poi alla fine se un signore per avere persone che lavorano nelle loro viti in Trentino deve mandare un aereo privato come è successo Apprende. in Romania prendelo qualcosa vuol dire e, e un prendevano 1600 euro al mese queste persone eh.
0: sentiamo Felice da Reggio Calabria buongiorno Felice
5: buongiorno buongiorno RTL felice da Reggio Calabria come appunto dicevi ciao ferma. ferma Felice la
0: fermo un
1: secondo sì, io sì. sono io mi sent- Se fossi un calabrese oggi sarei in- incazzato nero, è intollerabile che la Calabria si costruisca un viadotto che tiene in piedi una zona dove è difficilissimo avere comunicazioni, se non- adesso con quel viadotto la gente di lungo di-, di chi vive in quel sì. posto, fa- ma-, 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 ma è una vergogna, è questo un paese è vergognoso.
5: Ma è la punta dell'iceberg di quello che c'è in Calabria. Noi purtroppo in Calabria abbiamo una politica che è veramente assente o perlomeno disinteressata realmente ai problemi del Tutte cittadino. Tutte le
1: battaglie che ho fatto per la Calabria eh, sono so, ridotte so. in quel ponte. La gente onesta che è costretta ad andarsene, i giovani che dalla Calabria... E' andate... così, è così. Bravo, è è questo, così. Questo. Ma come si fa? È... Con eh, tutti i soldi se... che hanno a disposizione questi, 30 anni per fare una strada e dopo che l'hanno fatta, anni. passano ma... 7 anni e va giù il ponte. Ma dai, ma, per un po' ma d'acqua. Ma massimo,
5: quello è una minima parte di quello eh, che so, è però... in Calabria. Noi abbiamo un territorio che è stupendo, sfruttato soltanto con la convenienza, a chi fa convenienza, e naturalmente poi abbiamo la necessità di trovare la gente, la gente, la gente i ragazzi che vogliono fare, sono costretti ad andare via. E noi abbiamo una, una perdita di, 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 di ragazzi che effettivamente. Scusi,
1: è che ho deviato, ma non, non potevano farlo no, perché è, ragione, è una cosa poi parte l'inchiesta, durerà vent'anni nessuno paga, questo è il paese eh sì, e paghiamo
5: noi comunque Guarda, non Prego. vuoi fare parlare di pagare perché io parlo in rapporto a quello che pago io di tasse in Calabria con mio figlio che abita a Monza in rapporto Devi. praticamente noi paghiamo tantissimi soldi in più comunque io sono un agente di polizia in questo momento sono a via- in viaggio e stavo parlando, dovevamo parlare per quanto riguarda la, le statistiche le statistiche eh, si fanno su quello che si vuole fare secondo me e per quello che io vivo come agente di polizia mia moglie è un altro agente di polizia mio figlio sarà un futuro agente di polizia in attesa parliamo di legalità E la gente non, non gli conviene denunciare tanti eh. reati quelli piccoli non va a raccontarli o perlomeno quando ci rende conto quello che va che andrà incontro si tira indietro
1: mm. e quindi questo fa cadere le statistiche eh, ma
5: non è eh. 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 Immaginatamente eh, spera... che fa cadere le statistiche, eh, la verità. il fatto vogliamo... è che se ogni reato eh, andasse punito per quello che è la pena, per quello che, quello che, è, pre... che è previsto, eh, incominciamo da fare un pochettino i e la gente comincia a fare denuncia perché sa che comunque andrà a, bu... a buon fine. Ma quando sì, hai eh, una eh, denuncia,
0: è un
1: altro discorso, la cioè... certezza della pena Quella in Italia è... non esiste. Non esiste certezza della pena.
5: Eh, e quello quindi... possiamo mettere milioni di poliziotti quanti ne vogliamo non serve ma quando a poi alla fine la gente, la gente fa quello che vuole e comunque non viene eh... Penalizzata per quello che sono i reati, allora che gliene frega andare a rubare due o tre volte? naturalmente Chiaro. io alla prima volta faccio la denuncia o mi trovo a dover pagarmi l'avvocato e poi la devo pratica, da
1: aspettare per... la seconda volta non lo, lo faccio. Diciamo che fare statistiche. Grazie per il suo intervento. Saluti alla Calabria, buona
5: giornata. Grazie a te per quello che fai per l'Italia. Un abbraccio, grazie. buon lavoro a tutti.
0: Grazie. grazie, grazie a Felice. Ti hanno giustamente, cre... giustamente cioè, perché io Vabbè, sono d'accordo con sta. molti che libera critica. critica, io sono per la libertà no. di sangue. E di La polemica che tu hai tirato in ballo, che a volte sì. è troppo semplice, i giovani, anche non giovani, non hanno più voglia gli italiani di fare certi mestieri, quindi siamo in difficoltà. Se però siamo così, non dico ricchi, ma comunque stiamo abbastanza bene da poterci permettere di rifiutare un lavoro da 1300, 1400, 1500 euro, di poterci dire guarda no, io il weekend non voglio lavorare, vuol dire che sto abbastanza bene che qualcuno mi mantiene con dei risparmi. Sì da potermi permettere di scegliere il lavoro. Quindi che male c'è in quel caso? Allora, io, io parto dalla base.
1: Ci sono centinaia di ragazzi che incrocio nelle mie giornate, decine di ragazzi che fanno molti sacrifici, studiano, lavorano e cercano con ragione di ambire ad altro. Quindi i ragazzi che si vogliono sacrificare si sono, non facciamo generalizzazioni. Io parto da un dato. Io do colpa alla nostra società, a come l'abbiamo costruita, di aver fatto pensare che determinati lavori non devono essere appannaggio di un certo tipo di ragazzi e per cui culturalmente, mentalmente tu quel lavoro lì non lo vai neanche a cercare, tanto hai altri salvagenti. In questo io ho contestato il reddito di cittadinanza, contesto anche lo Stato italiano che paga male e poco determinati tipi di attività, per cui alla fine è chiaro che non le fai. Non sei soddisfatto perché dici prendo un tot piuttosto che mi vado a fare un altro lavoretto in qualche altro modo che mi dia la stessa cifra. Quindi un problema è che in Italia il lavoro viene pagato poco. A tutti i livelli. Poco. Troppo poco le retribuzioni. Perché lo Stato si mangia gli altri. Il secondo però non nascondiamoci. Andiamo a vedere i dati. Andiamo nelle città. Andiamo nelle campagne. Andiamo a vedere chi c'è a far certi lavori. Non ci sono più ragazzi. Quindi lo fanno per scelta perché non lo vogliono fare lo possono fare, bene però non mi venite a parlare di disoccupazione
0: allora ci torniamo, ci torneremo comunque nelle prossime settimane, torniamo anche al tema sicurezza di cui parlavamo, quanto vi sentite al sicuro lo chiediamo a Stefano da Vicenza buongiorno
6: Buongiorno, buongiorno dottor Giletti
0: Buongiorno, buongiorno. Eh, Niente, io mi rifacevo al discorso che
6: avete appena fatto proprio, guarda, L'ho sentito, sono appena rientrato in, Mi sto ascoltando in macchina Sono appena rientrato in Italia Che ero nei paesi dell'est per lavoro e io sono un piccolo imprenditore della provincia di Vicenza Mi occupo, sono, lavoro nel settore della lavorazione pelli uh-huh. eh, Do lavoro a circa 150 addetti quindi ci, eh, può dare, ci può dare in modo concreto io la, io, la verità. Io, io le dico solo questo. 25 sono impiegati in ufficio e sono tutti italiani. I turnisti della produzione, magazzinieri e compagnia varia sono tutti extracomunitari perché da me tutti si rifiutano di venire a fare sto lavoro. Quindi io lei mi dà sto ragione. Sto lavoro ha 85 persone. Divise su tre turni, così mh, li abbiamo anche divisi per varie etnie onde evitare che vengano fuori mh,
0: di sapori
6: No, no, aspetta, in che senso sono divisi eh, per eh,
0: etnie? Mi perdono.
6: Eh, abbiamo dei musulmani, abbiamo dei. Mh, dei per evitare sapori, tensioni, sì. no? A sì, volte. Evita- sì, esatto, eh. esatto. Vabbè, su- qui, eh, Possono esatto.
1: scaturire delle tensioni. Sì, esatto. eh, bella, sono, comunque non fa niente, dividi- andiamo eh, oltre. Eh, si è espresso eh, male, ma. Ecco, diciamo operativamente
6: su tre turni, però, ripeto, tutti umanitari perché quel lavoro lì... E perché, secondo ah, lei, quando Luigi mi
1: critica, o la gente che scrive mi critica, perché io dico che oggi molti giovani italiani, molti, non tutti, molti giovani italiani, rifiutano un certo bene. tipo di attività. Vuol perché dire perché che nella, sono
0: fuori fortunati. Fuori
6: Esatto, 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 Hanno genitori
0: perché... nonni che li mantengono, forse e quasi, eh, però forse dovremmo parte... essere contenti di essere in un paese che evidentemente. No, sta io bene vorrei allora. invece
1: che il sacrificio fosse una cosa che vive un ragazzo giovane, Ho capito, ma se perché se non abbastanza capisci abbastanza il
0: sacrificio, bene... non puoi stare nella società. Ok, allora diciamo che me lo insegni come valore, ma se io sto abbastanza bene, la mia famiglia sta abbastanza bene, il mio paese sì, sta beh, abbastanza fai quello bene, fai quello che vuoi. non, ti do di non farlo, il ma bene, Però no?
1: non mi chiedi A: il reddito di cittadinanza, e B non mi parlare del fatto che gli immigrati sono una risorsa, quindi come lei pensa che gli immigrati siano una risorsa necessaria, fondamentale per reggere il nostro sistema
6: io, sicuramente perché se io non ho loro cosa faccio chiudo, chiudo i battenti domani mattina cioè, no, chiarissimo no, no. chiarissimo. è stato molto Dobbiamo interessante Grazie. Un abbiamo Grazie. tempo
0: solo per un'ultima telefonata Marco da Mantova, proprio pochi secondi buongiorno Marco, prego
2: Buongiorno a voi, intanto vi ringrazio perché imponete, passatemi l'espressione che non voglio far intendiate un ragionamento che non è scontato. Grazie, certo? 30 secondi proprio Marco. Sì, velocissimo. Sono un avvocato mantovano, ho sentito parlare di certezza della pena e questo mi ha molto a cuore. Ehm, oggi il problema principale perché, la, perché c'è una pena che non è certa e di questo ne sono certo, perdonate il bisticcio di parole nasce da un problema carcerario noi non abbiamo strutture dove poter garantire ospitalità
1: condizioni è, di allerta. umanità,
2: a questo si aggiunge la circostanza che senza entrare nel tecnico anche perché non è il caso che ad oggi le riforme di partisan non è una questione politica perché i colori non mi interessano che hanno attinto quello che è il mondo della giustizia sono riforme operate prettamente. Ok. Da allora non
1: qui eh, stiamo
0: lo un po'. Allora in...
1: avvocato eh. lei ci deve scusare perché il tempo
0: corre ma ha centrato un obiettivo per una, magari una delle prossime puntate la ringraziamo. Tra l'altro tu di carcere ti hai occupato ed è anche uno dei motivi per cui il sistema siccome non ha più posto è questo il modo Trova il
1: modo esatto non hai eh, i posti dove mandare i detenuti crei
0: le pene alternative in modo, e l'insicurezza in nel, nel territorio allora chiudiamo la puntata di oggi di Giletti 102.5 eh, ciò che è emerso anche da qualche messaggio è che effettivamente al di là della percezione che abbiamo noi di quanto siamo sicuri di quanto eh. siamo tranquilli nell'uscire la sera qualcuno un po' ci marcia su certi sentimenti No,
1: ma è chiaro c'è una certa quello, politica
0: che ci marcia per
1: quello però dico che l'errore della sinistra e di lasciare eh, quasi a paura a volte di lasciare il feticcio della, della sicurezza in mano alla destra che la agita come spauracchio sbagliando in molti casi ma se tu tocchi la parola immigrato allora scattano ecco i razzismi cioè, io in questo paese vorrei che su certi temi che Ti sono necessari un po, più alto, eh. un po' più alto ma soprattutto nell'interesse del paese gli immigrati sono importanti
0: chiaro? in 30 punto. secondi anche la tua risposta e io veramente non ce la faccio più a leggere questi messaggi Cosa? dei ragazzi che non accettano il lavoro perché il sabato sera vogliono andare a ballare non ci credo, perché io non vado a ballare il sabato sera io sono no, un io... caso strano da anni ma tu sei nato
1: vecchio come me insomma, eh, siamo vabbè. altre generazioni, io, tu sei giovane sei vecchio come me Andate a chiedere ai ristoratori, agli industriali che cosa hanno come risposta i ragazzi. Io lo posso dire, che c'è un'azienda. Tutti i ragazzi che no. hai vagliato ti
0: hanno tutti detto: No, no, no. no, no ballare, non sto
1: dicendo dai. tutti. Sto eh. dicendo che, però, davanti alla mia azienda, per esempio, sono molto tempo che c'è un cartello con su scritto: Cerca se operai. Mesi. Ciao.
0: Ho detto, detto tutto. Vai. bene? Okay, Comunque, dai. sul tema ci torneremo nelle prossime settimane. Io saluto e ringrazio Andy Cecarelli, Pio Ingegno, Ricchieri Stacco in regia, Maria Paola Raiola ci ha seguito in Maria Paola Raiola, per due volte la vedo. Che festeggia, che festeggia oggi la vittoria del Napoli. Pure. Massimo Lonigro al telefono, grazie a Massimo Giletti. Luigi, felice di averti rincontrato qua. Buona settimana a tutti, ciao.